0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre wie erklär ich meinem, meinem Kind? Warum ein Sprung in kaltes Wasser gefährlich ist. Von Anna-Lena Niemann. Wenn draußen die Sonne kräftig scheint und uns 30 Grad und mehr schenkt, sehnt sich unser Körper nach einer Abkühlung. Am schönsten geht das natürlich im Wasser. Sommer ist Badezeit, egal ob im Freibad, Waldsee oder im Meer. Besonders reizvoll ist dann der direkte Sprung vom Steg ins kühle Nass. Doch was verlockend klingt, ist nicht ganz ungefährlich. Der Körper könnte einen sogenannten Kälteschock erleiden. Es klingt vielleicht erst einmal seltsam. Schließlich ist der See zwar nicht so warm wie die Badewanne, aber ist ja auch nicht so kalt wie das Eismeer. Allerdings ist ein Kälteschock eben nicht das gleiche wie eine Unterkühlung eine Unterkühlung bekommt, wer sehr lange in kaltem Wasser ist. Wie lange genau, das hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Wassertemperatur. Bei uns im Sommer ist das also eher unwahrscheinlich. Ein Kälteschock passiert, wie der Name schon sagt, dagegen ganz plötzlich. Der Körper ist auf die Kälte nicht vorbereitet. Im schlimmsten Fall kann man dabei sogar einen Herzinfarkt bekommen und ertrinken. Das kommt zwar sehr selten vor, gefährlich ist es trotzdem, weil viele Menschen nicht damit rechnen, dass so etwas beim Baden im Sommer überhaupt geschehen kann. Sie sind deshalb unvorsichtig und springen überhitzt in den See. Wer das tut, der bekommt seine sogenannten Kälterezeptoren zu spüren. Die sitzen überall in unserer Haut. Wärmerezeptoren gibt es auch, allerdings nicht so viele. Zusammen bestimmen sie darüber, wie wir Temperaturen empfinden – also ob wir etwas als warm oder kalt wahrnehmen. Weil Kälte für den Menschen grundsätzlich unangenehm und gefährlich werden kann, warnen uns diese Rezeptoren, wenn es außen auf unserer Haut kalt werden sollte, zum Beispiel, weil wir in kühles Wasser springen. Dann werden die Kälterezeptoren gereizt und melden dem Gehirn Alarm. Das passiert automatisch, es ist ein Reflex und wie alle Reflexe eigentlich sehr sinnvoll. Schließlich soll er uns davor schützen, zu erfrieren oder zu unterkühlen. Im Wasser kann er uns jedoch auch schaden. Bekommt das Gehirn die plötzlichen Warnsignale, schüttet es die Hormone Adrenalin und Noradrenalin aus. Die beiden werden auch oft als Stresshormone bezeichnet. Wie kleine Boten stoßen sie im Körper in kürzester Zeit eine ganze Reihe von Veränderungen an. Zuerst erhöht sich die Herzfrequenz, das heißt, das Herz schlägt schneller als sonst. Um den Körperkern, also den Ort, an dem die wichtigen Organe sitzen, warm zu halten, verengen sich außerdem die Blutgefäße. Wenn das Herz jetzt also schneller als vorher, das Blut durch schmalere Bahnen pumpen muss, führt das zu höherem Blutdruck. Bei manchen Menschen, besonders bei älteren, oder jenen, die eine Vorerkrankung haben, ist das so anstrengend für das Herz, dass sie einen Infarkt bekommen können. Doch nicht nur unser Herz beginnt zu rasen, auch die Atmung verändert sich und wird schneller. Besonders gut lässt sich das an dem ersten Atemzug beobachten, den wir nehmen, sobald wir ins kalte Wasser gesprungen sind. Reflexartig atmen wir ganz tief ein, das bekannte Nach-Luft-Schnappen. Wenn jemand in Panik gerät, und jetzt bei jedem Atemzug so schnell und tief Luft holt, hyperventiliert er und es kann ihm ganz leicht schwindelig werden. Übrigens kann man in kaltem Wasser auch nicht so lange die Luft anhalten wie in warmem. Verantwortlich für das alles sind die Kälterezeptoren in der Haut. Selbst wer noch keinen plötzlichen Sprung in kaltes Wasser gewagt hat, kennt ihre Wirkung. Wir erleben sie zum Beispiel dann, wenn wir uns reflexhaft wegdrehen und zucken, weil uns jemand mit kaltem Wasser bespritzt. Man kann auch spüren, wo die meisten dieser Kälterezeptoren liegen. Schreiten wir langsam ins Wasser, ist es meistens noch gut auszuhalten, solange nur die Beine nass werden. Unangenehm wird es, wenn der Wasserspiegel den Oberkörper erreicht. Hier können wir mit den kalten Temperaturen weniger gut umgehen. Denn im Brustbereich des Körpers gibt es fast doppelt so viele sogenannte Kältepunkte wie auf den Oberschenkeln. Allerdings sind die Kälterezeptoren kein genaues Thermometer. 20 Grad Wassertemperatur fühlen sich für unseren Körper nicht immer gleich an. Das kann man ganz leicht selbst mit einem kleinen Experiment ausprobieren. Dazu stellt man drei Schüsseln nebeneinander. In die linke füllen wir Kaltes, in die mittlere lauwarmes und in die rechte warmes Wasser. Jetzt legt man die eine Hand in die Schale mit dem kühlen Wasser und die andere in die Schale mit dem warmen Wasser. Nach einigen Minuten halten wir beide Hände gleichzeitig in die Mitte, also ins lauwarme Sie dürfen sich aber nicht berühren. Das Erstaunliche ist, obwohl die Haut beider Hände von Wasser derselben Temperatur umschlossen ist, fühlen sie sich ganz unterschiedlich an. Die Hand, die zuvor im kalten Wasser lag, empfindet es jetzt als heiß. Für die andere fühlt es sich hingegen kalt an. Genau das Gleiche passiert dem Körper im Sommer beim Baden. Je heißer es draußen ist und damit je stärker der Körper selbst aufgewärmt ist, desto kälter empfindet unsere Haut das Wasser zunächst. Es dauert eine Weile, bis sich der Körper an den Temperaturunterschied gewöhnt hat. Temperaturen sind also subjektiv. Jeder Mensch nimmt sie unterschiedlich wahr. Es gibt deshalb Leute, die ganz bewusst versuchen, sich an kaltes Wasser zu gewöhnen und den Reflex zu überwinden, der uns sagt, dass wir lieber schnell zurück in die Wärme sollten. Kalte Duschen sind nicht nur im Sommer beliebt. Es das heißt, sie sollen das Immunsystem stärken – und damit dafür sorgen, dass wir seltener krank werden. Andere wiederum erhoffen sich, dass ihre Haut nach einer kalten Dusche frischer aussieht, denn als Gegenreaktion beginnt der Körper damit, sein größtes Organ, die Haut, besser zu durchbluten. Allerdings kommen wir dadurch auch stärker ins Schwitzen als vorher. Auch das ist eine Gegenreaktion des Körpers, der uns ganz schnell wieder aufheizen möchte. Beim Sprung ins kalte Wasser geht es aber nicht nur um die eigene Gesundheit. Für manche Menschen ist das fast eine Art Mutprobe. Sie wollen sich selbst herausfordern und steigen nicht nur im Sommer, sondern sogar im Winter ins Wasser. Passenderweise heißen sie deshalb Eisschwimmer. Die Wassertemperatur liegt dann bei fünf Grad oder weniger. Sie veranstalten internationale Wettbewerbe und schwimmen, genau wie ihre Kollegen im beheizten Hallenbad. Die letzte Weltmeisterschaft wurde im März im Hafenbecken von Tallinn in Estland ausgetragen. Eisschwimmer trainieren, ihren Körper in kaltem Wasser ruhig zu halten und zu verhindern, dass er zu viele Stresshormone ausschüttet. Deshalb können sie es verhältnismäßig lange bei diesen niedrigen Temperaturen aushalten. Aufpassen müssen sie trotzdem. Wenn ihre Muskeln zu kalt werden, können sie ihre Schwimmbewegungen nicht mehr richtig koordinieren. Zwischen Eisschollen wollen aber natürlich die wenigsten schwimmen. Dann schon eher im Sommer im erfrischenden See nachdem sich der Körper langsam an die Wassertemperaturen gewöhnen konnte. Und Eis gibt es dann lieber in einer Badepause auf die Hand.